0: Er zijn van die momenten dat je als spreker het podium oploopt en dat je denkt van ja, eigenlijk zit niemand op mij te wachten. Ikzelf ook niet, want de aanbidding is zo fijn. En het is zo heerlijk om God groot te maken dat je denkt van oh, zo niet gewoon lekker doorgaan. Maar dan heb je ook zo'n moment dat je denkt van ja, mijn Heer, u heeft een woord op mijn hart gegeven. Een woord voor... Deze mensen op deze tijd, op deze plaats. Dus dan weet je dat het ook goed is om wel het woord in te gaan met elkaar. En uh, vandaag is Inservation hier. En ze zijn hier uh, het hele weekend om als team te bouwen met elkaar. En het is eigenlijk een soort feestweekend, want dit weekend is ook hun uh, nieuwe album uitgekomen. Verwacht. Verwacht. Afgelopen vrijdag is die online gekomen en jullie gaan er straks nog wat meer over horen. En we besloten om deze hele dienst die we samen doen, we dachten dan pakken we ook dat thema, verwacht. Want het is goed om om dan daar naartoe te bouwen. En ik dacht ook van ja, weet je dit jaar is verwacht, verwachting is ook wel een heel hot item. Want wat verwachten we nog? Ik bedoel, twaalf maanden geleden hadden we niet verwacht dat we er nu zo bij zouden zitten. Dat zeg ik tegen de mensen die, de enkele mensen die hier zijn, dat we er zo bij zouden zitten. Dat zeg ik tegen jou thuis ook. Jij had ook niet verwacht twaalf maanden geleden dat je er zo bij zou zitten op zondagochtend om uh, bijna half elf. Dan had je verwacht dat je hier was. Dat was de verwachting. Maar de verwachting liep allemaal anders. En misschien is afgelopen jaar wel voor jou een jaar geweest... waar verwachting tussen je vingers leek weg te glippen... omdat je je was gestart met of je had gedroomd van en je had bedacht dat... maar het liep allemaal anders dan verwacht. En tegelijkertijd zitten we dan ook weer in een soort verwachtingsvolle periode... want we zitten in de 40 tijd richting Pasen en we verwachten... De opstanding, we verwachten het lijden van Jezus en en we leven daar in verwachting naartoe en we zijn heel bewust met die 40 dagen bezig als gemeente. En dat heeft ook weer met verwachting te maken en misschien wel een hele andere verwachting als het afgelopen jaar, de afgelopen maanden voor jou. En toen ik nadacht over verwacht, de titel van vandaag, toen zag ik dat woord zo groot voor me en toen dacht ik van ja, ergens kan je dat op twee manieren opvatten. Waarschijnlijk nog op veel meer manieren, maar twee manieren, dat is waar ik aan moest denken. En de eerste is, oké, verwacht als een opdracht. Oké, verwacht het. Weet je, zoals we uh, vaak als we een genezingsdienst, dan zeggen we van, oké, verwacht je wonder. Ga ga erin staan, ga geloven als een soort opdracht. Oké, jongens, verwacht. En tegelijkertijd moet ik ook denken van, je kan het ook opvatten als een soort mededeling verwacht. Uh, binnenkort verwacht, zoals in de bioscoop, weet je wel? Dan, dan, dan is de film is nog niet uit, maar dan staat er binnenkort verwacht. En dan is het er nog niet, maar er is een verwachting en je kan het als een soort mededeling opvatten. En misschien is het allebei wel een beetje in elkaar verweven vandaag, omdat we in een tijd leven waarin gezonde verwachting een grote noodzaak is, en terwijl verwachting behouden omdat we anders lamgeslagen afwachten ook ontzettend belangrijk is. Twee zaken die niet te missen zijn op dit moment. En terwijl ik het woord in dook en, en aan het studeren was... moest ik eraan denken... wat nou als onze verwachting wordt gevoed door onze omstandigheden... en niet langer door de persoon van wie we het verwachten. Wat als die verschuiving heeft plaatsgevonden? Dat onze grote verwachting van wat God ging doen is opgeslokt door de omstandigheden en eigenlijk zijn de omstandigheden zijn dan leidend geworden in onze verwachting en niet meer de God van wie we verwachten dat hij het ging doen. Dus als het ware is de hoofdpersoon van onze verwachting is naar beneden gehaald door onszelf, door onze gedachten en we hebben de omstandigheden waarin we zitten hebben we verhoogd en hebben we onze verwachting laten bepalen. En ik snap dat het soms verdraaid moeilijk is. Soms is het ontzettend moeilijk om die verwachting en geloof, om dat vast te houden. Want de ene naar de andere teleurstelling kan op je pad komen en je weet het niet meer. En hoe hou je dan die verwachting vast? Hoe blijf je vol geloof? En wat als je lang geslagen thuis op de bank zit? Misschien zit je er zo bij op dit moment. Dat je denkt, ja, ik zit hier in mijn joggingsbroek in plaats van in mijn zondagse kleren. En het is nu al maanden zo. Het is nu al een jaar zo. Weet je, de afgelopen weken heb ik echt een soort knak gezien bij zoveel mensen in hun verwachting, in hun geloof, in hun zekerheid. Want het jaar wordt nu uitgesproken. Een maand geleden was nog elf maanden en hoorde je daar niemand over. Maar nu is het echt een jaar dat we in een crisis zitten met elkaar. En het is alsof de verwachting knakt en daalt. En je weet het niet meer en je ziet niet meer hoe God het gaat doen in je leven. En wat als je het niet meer ziet? Ik geloof dat God zich gaat bemoedigen vandaag. Hij gaat je bemoedigen vandaag doordat hij je vandaag gaat laten zien hoe, hoe goed verwachting werkt. Hoe je omgaat met teleurstelling. En hoe hij dwars door elke teleurstelling elke verwachting overtreft. Dit is wat God je gaat laten zien vandaag in, door zijn woord en door zijn geest. We geloven dat de Heilige Geest op dit moment in jouw woonkamer en jouw slaapkamer aanwezig is. Hij gaat het laten zien door zijn woord en geest. Ja, verwachting doet ontzettend veel. En teleurstelling kan om de hoek komen. Maar waar teleurstelling is... komt altijd zijn overtreffende trap van verwachting. Waar ook in het woord. Waar ook in het woord je leest. Iedere keer zie je dat mensen verwachten... mensen raken teleurgesteld en God overtreft. Hoe tof is dat? Weet je, ik zou bijna durven zeggen... maar misschien ben je daar niet helemaal naartoe... als jij nu op een plek zit van teleurstelling... Dan ben je op een goede plek. Want dan ben je namelijk heel dicht op het punt dat God je verwachting gaat overtreffen. En je teleurstelling niet gaat doen. Dat is de boodschap van vandaag. Nou, de band kan weer... Nee, nee, we gaan verder. <laughs> Oké, okay, Matthäus 21. Pak hem erbij. Ook als je thuis zit, we gaan Matthäus 21 lezen van vers 1 tot en met 9. En ik wil vragen als je me hebt om op te staan voor het woord van God. Ook als je thuis bent, misschien denk je, je ziet me toch niet, hoef ik niet te doen. Ik zeg het ook voor jou, niet om uh, dat zelf te zien. Dus laten we opstaan uit ons zag voor het woord van God. En laten we actief worden. Laat het ook een teken zijn van verwachting. Ik verwacht het van het woord van God, ik kom erop in beweging. Matthäus 21, vanaf vers 1 gaan we lezen tot vers 9. Toen ze... En zo is Jezus en de discipelen. Jeruzalem naderde en bij Vagen op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie een ezelin zien. Die is daar vastgebonden met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dat vind ik zo mooi, hè? (laughs) Dat vind ik zo goed. Zie, 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 zie je mij al staan bij de autodealer? Hé, hey, mooie Mercedes, man. De Heer heeft hem nodig. Nou, geef die sleutels maar. Nou, oké. Okay. Maar er was een hersenspinsel voor mij. Dus hij zei, de Heer heeft hem nodig. Dan zal hij hem meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat de vervulling zou gaan, wat er is gezegd bij de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. En hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van het lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit... Andere braken twijgen van de bomen. Johannes Evangelie zegt dat nog iets dieper. De palmbomen. En spreiden ze uit op de weg. En talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen. Riepen luidkeels. Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Je mag lekker gaan zitten. We lezen hier een stuk dat... Bol staat van de verwachting. Dit stuk staat bol van de verwachting. En vandaag gaan we kijken naar wat verwachting doet, wat teleurstelling doet en wat God dwars door die teleurstelling heen doet. Want je ziet hier in dit stuk dat Jeruzalem, het is als het ware alsof er een climax bereikt wordt. Er is al lange tijd is er de Messias verwachting. De joden verwachten dat de Messias gaat komen. En dan op het gegeven moment komt Jezus op het toneel. En Jezus is al drie jaar op het toneel. En hij doet wonderen, hij doet tekenen, hij bevrijdt, hij geneest. Hij geeft onderwijs zoals ze nog nooit hebben gehoord. De mensen hangen uren aan zijn lippen. De mensen hangen zo aan zijn lippen. Dat ze vergeten te eten. Ze vergeten eten mee te nemen. En dan vinden ze het zo krachtig. Het onderwijs zo mooi. Dat ze gewoon blijven luisteren. En helemaal niet druk maken over hoe het dan verder moet. Of ze te laat thuiskomen. En dan zien we dat hier een climax komt. Er komt een climax. En je voelt als het ware. Voel je de siddering door het land gaan. Want... Ieder wonder dat Jezus doet, dat brengt hem een stukje... Dit, zou dit de Messias zijn? Zou, zou dit het nou zijn? En je voelt als het ware het moest door Jeruzalem... maar ook door Israël. Want overal waar hij komt, gebeuren wonderen en tekenen. Overal waar hij komt, gebeurt iets. Komt iets in beweging. Komen mensen in beweging, komt het geestelijke in beweging. En dan komt het op een climax. En dat is de intocht... In Jeruzalem. Daar is het punt alsof de mensen weten... Ja, nu weten we het zeker. Dit is de koning die beloofd is. Dit is de Messias die komt. En dan is de koning een aantocht. Zoals Jesaja al heeft geprofiteerd. En hij is zachtmoedig. Hij rijdt op een ezel. Hij komt bevrijding brengen. En de mensen gaan uit hun dak. Want dat is wat verwachting doet. Verwachting maakt dat je uit je dak kan gaan... voor degene die je zo lang had verwacht. Weet je... Dat dat, dat zie je zo vaak. Als een fan zijn favoriete sporter ontmoet. Of ze vallen helemaal stil, omdat ze heel wow zijn. Dat is ook een teken van verwachting. Of ze gaan helemaal uit hun dak. Of wat je bij die concerten wel eens ziet, weet je wel. Dat dat dan de de zanger of de zangeres doet even zo langs die handjes. En dan gaan ze allemaal zo hysterisch doen. Dat is wat verwachting doet. Je gaat vol uit je dak. En verwachting doet meer. Verwachting maakt je bereid. En dat zien we ook in dit stuk. Want de mensen doen hun mantels af en leggen het op de weg. De mensen leggen hun mantels op de weg, zodat zodat de koning daarover kan binnenlopen. En dat is wat verwachting doet, het maakt je bereid. Want de mantels in die tijd stonden voor je status. De mantel die jij droeg, dat, dat was de status die jij had. Kijk naar de mantel van Jozef. Kijk naar de mantel van Elia, kijk naar de mantels van de koningen, maar ook uh, de de mensen die in armoede, de armen, de weduwe, weduwe, die droegen bepaalde mantels waardoor ze zichtbaar waren, waardoor ze herkenbaar waren. Het was de status die je droeg en ze leggen de mantels af. Dus de mantel die jij draagt laat ten diepste de identiteit zien van wie jij bent in die tijd en dat leggen mensen af. Mensen zijn bereid. Hé, misschien had ik aanzien, maar ik ben bereid om mijn aanzien voor hem neer te leggen. Dat is wat verwachting doet. Hé, misschien voelde ik me altijd verheven, maar ik leg dat nu af en ik ben gelijk. Want waar we onze mantels samen afdoen, worden we gelijk. Want er is geen verschil meer te zien. Dit is wat verwachting doet. Het maakt je bereid. En dan zien we ook nog eens dat verwachting zorgt ervoor dat je herkent om wie het gaat. Want de mensen herkenden Jezus als de Messias. En dat is ook waar die palmtakken voor staan. Palmtakken, dat staat voor de rechtvaardige koning. En ze aanbidden hem als teken van aanbidding zwaaien met de palmtakken, ze leggen op de grond en ze geloven in wie hij is. En misschien denk je van, wat een bijzondere manier om het zo te vieren, is dat nieuw? Nee, dat was niet nieuw, want met palmtakken vieren ze ook al jarenlang het Loofhuttenfeest. En wat dat zo mooi is om te zien, is dat ze toen herdachten ze de 40 jaar dat God ze had beschermd in de woestijn. En ze zingen dan Hosanna. Hosanna, wat, wat ergens betekent, red ons. Maar het betekent ook tegelijkertijd, u bent het die redt. Dus wat, wat we hier zien is, ze breken die tak af, ze leggen, het, ze leggen het op de grond neer en ze zwaaien ermee. En wat ze eigenlijk als het ware doen, is ze kijken ermee terug... Dat hebben ze al die jaren gedaan. Maar het was al die jaren alleen terugkijken van de Heer heeft ons gered. Hij heeft, het is Hij die redt. Maar het is nu ook de uitroep naar Jezus, red ons. Zij herkennen de koning die binnenkomt. Ze hebben verwachting. En het is nu ook red ons. Dus het is niet alleen meer het terugkijken. Het is nu ook geloof en verwachting in actie. Geloof en verwachting in actie. En het derde wat verwachting doet... Dus verwachting laat je herkennen om wie het gaat. Verwachting maakt je bereid. En het derde is dat verwachting zorgt ervoor dat je volgt. Want ze gaan achter Jezus aan. Het is zo mooi, de talloze mensen. De hele stad loopt uit als het ware. Talloze mensen, de menigte. Het gaat hier niet over een kleine erehaag van Hosanna, Hosanna. Nee, talloze mensen. Het, het, Het is druk en het is chaos. Want de koning komt. En ze gaan voor hem uit en ze komen achter hem aan. En dat is wat verwachting doet, want verwachting zet je in actie. Verwachting maakt dat je in beweging komt voordat je weet wat er gaat gebeuren. Verwachting maakt dat je niet wacht tot je het eerste teken krijgt, maar dat je gaat totdat je het teken krijgt. Dat is wat verwachting doet. Daarom is de kerk altijd in verwachting zijn. Want als we gaan wachten op het eerste teken, dan kunnen we soms heel erg lang wachten... Als wij als kerk, jij en ik zijn de kerk, als wij wachten met Jezus uitleven totdat de coronacrisis voorbij is, dan kunnen we misschien nog heel lang wachten. Dat weten we niet. Maar we zijn geroepen om in die verwachting in beweging te blijven en misschien wel in beweging weer te komen opnieuw. Want misschien is de beweging er al een tijdje uit. Dit is wat verwachting doet. Verwachting zet je in beweging. En misschien is jouw verwachting op dit moment wel ergens naar een nulpunt gedaald. God wil je verwachting herstellen vanochtend. God wil je verwachting herstellen vanochtend, want we hebben verwachting nodig. Weet je waarom? Omdat God nog precies dezelfde is. Er is geen verandering in God, dus hoeft er geen verandering te zijn in onze verwachting. Onze verwachting is vaak zo afhankelijk van onze eigen ideeën, emoties, omstandigheden. Terwijl als onze verwachting in hem ligt, dan verandert hij niet. En dat zien we ook. We zien ook dat deze menigte, die zo vol verwachting was, had niet alleen zijn verwachting gelegd in de persoon die binnenkwam, maar ook in wat hij ging doen en hoe zij dachten dat hij dat dan wel niet zou gaan moeten doen. Is dat misschien herkenbaar, dat we denken, Jezus, ik verwacht het van u. En ik verwacht dat u het zo en zo en zo en zo en zo doet. En als die het dan even niet zo en zo en zo en zo en zo doet, en misschien bij de eerste zo is het al zo, dat is anders. Dat we onze verwachting gaan temperen, en dat onze verwachting afneemt, en dat onze verwachting vermindert. Dat onze verwachting misschien wel sterft. Deze menigte, hun verwachting is meer gebaseerd op wat zij verwachten dat de Messias doet, als dat er verwachting is van wie de Messias is. En dat zien we als we iets verder lezen in het evangelie. In welke van de evangelie ook. Als we iets verder lezen, dan zien we dat een korte tijd later, waar zo'n grote verwachting was, dat ze stonden met handen geheven. Hosanna, hosanna. Koning, koning, we ontvangen u. Hij die hoog is in de hemel. Hosanna, hosanna. Dezezelfde mensen staan een paar dagen later met gebalde vuisten kruisigen hem, kruisigen hem te roepen. Dit is hetzelfde volk, dit is dezelfde stad, dit zijn dezelfde mensen. Dus waar het hosanna, hosanna was, werd het kruisigen hem, kruisigen hem. Waarom? Omdat ze niet hadden verwacht dat hun redder zo zou komen zoals Jezus kwam. Ze hadden hem herkend, maar toen zijn weg afweek van hun verwachting, plakten ze hun verwachting niet langer op wie hij is, maar op wat hij zou moeten doen. En toen dachten ze, nou dan zal het hem wel niet zijn. En hun Hosanna-stemming gaat naar kruisig hem, kruisig hem. En ze hadden zo'n grote verwachting. Zo'n grote verwachting. En misschien is dat ook wel in je leven herkenbaar. Dat je, dat je misschien wel geen grote verwachtingen meer durft te hebben. Want hoe groter de verwachting, hoe groter de teleurstelling als het niet gebeurt. En beter heb ik dan maar niet, niet zoveel verwachting. Beter ach, droom ik dan maar klein. Beter verwacht ik dan maar niet te veel van hem voor in mijn leven. Want het doet zo'n pijn als ik teleurgesteld word. Het derde gedeelte van deze boodschap is hoe God door de teleurstelling heen jouw verwachtingen overtreft. Dus beter gaan we weer leren wel grote verwachtingen te hebben. Ook al kan het soms even pijn doen. Ook al is de teleurstelling inderdaad soms daar. Want de mensen waren teleurgesteld. De mensen waren teleurgesteld. Want de mensen die, die dachten... Eindelijk, onze redder, onze bevrijder. Ik bedoel, dit gaat over een volk, besef even goed, dat al jarenlang onderdrukt wordt door de Romeinen. En ze hebben al zoveel meegemaakt, ze zijn in Egypte geweest, ze zijn in ballingschap geweest en nu die Romeinen. En dan moet je nagaan wat dat doet met de mindset van een volk. En dan komt die grote koning, oké okay, hij komt op een ezel, dat is al dat ze denken van nou, ik weet niet precies wat ik hiermee moet, maar het zal hem zijn. En dan komt die grote koning en wat is het eerste wat hij doet? Hij slaat de tempel kort en klein. Dat had ik niet verwacht. Had jij het verwacht? Hij pakt een touw. Hij maakt er een knoop in. En hij slaat al die duiven van die tafels. Dat had ik niet zien aankomen. En tot overmaat van ramp. Lees een paar hoofdstukken verder. Gaat hij het de hele tijd hebben over zijn eigen lijden. Met een lange ei. Ik had een korte ei verwacht. Ik dacht dat hij een opstand ging leiden. Ik dacht dat hij een doorbraak ging leiden. Maar hij besluit om te gaan leiden met een lange ei. Ik snap het niet. Ik denk dat we de verkeerde hebben. Ik ben teleurgesteld. Heer, u zou het toch anders doen? Als u God bent, waarom overkomt mij dit dan? Heer, als u God bent, waarom doet u het dan zo? Want ik snap het niet... Zijn dit vragen die misschien wel heel herkenbaar zijn. Ik denk dat wij niet zo heel erg veel verschillen van de mensen die Jezus vol hosanna binnenriepen. en vol teleurstelling in kruisig hem toeriepen. Omdat ze hem niet begrepen. En hoe vaak begrijpen wij God ook niet. en zijn we teleurgesteld in wie hij is. terwijl we gewoon eigenlijk heel simpel niet begrijpen wat hij doet. Maar hoe erg is het eigenlijk dat we God zo vaak labelen van ik ben teleurgesteld in wie hij is, terwijl we niet begrijpen wat hij doet. Want ten diepste betekent dat dat wat hij doet voor ons het bewijs is van wie hij is. Maar als we dat doen niet begrijpen en daardoor laten wij ons beeld vervormen van wie hij is, dan raken we ons vertrouwen in hem kwijt. Terwijl hij in zijn woord zegt, maar ik ben onveranderlijk. Ik ben trouw. Ik heb het beste met jou voor. Waar je ook doorheen gaat. Ik ben aan jouw zijde. En jij verwacht misschien dat ik gelijk de storm stilleg. Maar hé, hey, ik heb niet beloofd dat ik altijd gelijk de storm stilleg. Ik heb wel beloofd dat je er nooit alleen doorheen gaat. Ik heb wel beloofd dat ik altijd mijn oog op jou heb. Maar Heer, waarom gaat het dan zo? Maar misschien is de vraag voor vandaag wel, met wie ga jij door die storm heen? Ik had het niet verwacht. En wat dacht je van die discipelen? Die discipelen, die, die zijn gevlucht. Die zijn gevlucht bij Jezus. Het was nacht, het was donker. Jezus ging bidden, wij vielen in slaap. Jezus maakte ons wakker, hij ging bidden, wij vielen in slaap. En toen kwamen al die fakkels en, 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 en er kwamen soldaten en de priesters. En Judas kwam, die verrader. Die verrader. Hij gaf hem een kus. Ik vluchtte weg. Maar hij gaf hem een kus... En nu zit ik hier met, met mijn vrienden. Ja, we hebben ons leven opgegeven. We hebben onze netten achter ons gelaten. Lekker dan, Jezus. Ik heb alles achtergelaten. Lekker dan. Ik ben teleurgesteld, Jezus. Ja, ik heb mijn baan heb ik afgezegd. Ik heb mijn bedrijf opgezegd, want ik ging achter u aan. Maar alles is anders. Ik snap het niet. Lekker dan. Wat moet ik hiermee, Jezus? U sprak zulke mooie woorden, maar ik begrijp u. Wat moet ik hiermee? En ze zitten in een teleurstelling. Ze hebben gezien hoe hun rabbi, hun meester, hun leraar, na drie jaar samen hebben eh, opgetrokken, hing die daar aan een kruis. Geslagen, bespot, bespuugd, vernederd, verlaten, naakt, gestorven. En elke verwachting die ze hadden stierf daar met Jezus aan het kruis. Elke verwachting toen hij zei het is volbracht en hij zijn laatste adem uitblies was het alsof de laatste verwachting, de laatste adem van die verwachting uf, uitgeblazen werd in het leven van de discipelen. Ze zijn bij elkaar, ze snappen er niks van, ze troosten elkaar een beetje, praten elkaar een beetje moed in. En zijn plannen aan het maken om aan weer terug te gaan naar het oude. Want, hoe zit dit nou? En hoe vaak is dat bij jou en mij ook niet zo, dat op het moment dat onze collega wel die promotie krijgt en wij niet, en we denken van, hé, maar heer, u had toch gesproken over werk en voorziening, en hoe zit dat nou? Of we snappen niet dat onze teamgenoot wel hoger mag spelen en, en wij niet. Dat die wel aanvoerder wordt gemaakt en wij niet. Dat die ander wel in één keer geneest en wij niet. En... We zitten een beetje zoals die discipelen teleurgesteld. En dan komt de vraag om de hoek kijken. En weet je, zeg niet vaak dat je alles mag vergeten. Mag je eigenlijk ook niet. Maar stel dat je alles vergeet van vanochtend. Onthoud deze vraag. Onthoud deze vraag. Vertrouw je op wat Hij doet, of vertrouw je op wie Hij is? Vertrouw je op wat Hij doet, of vertrouw je op wie Hij is? Want als je je vertrouwen hebt gesteld op wat hij doet... en wat hij doet begrijp je niet meer... dan loopt je vertrouwen een breuk op. Weet je, prediker 3 vers 11 zegt... dat God heeft alle dingen heel bewust in de tijd geplaatst. Hij maakt geen fouten. En dan zegt hij ook... en hij heeft ons er inzicht in gegeven. Oké, dan zeggen we glorie halleluja. Toch? daar worden we enthousiast van... oh, dus ik ik krijg inzicht... dus dan zou ik eigenlijk alles wat hij doet moeten begrijpen... Maar dan zegt hij erachteraan... maar jullie zullen niet altijd alles kunnen doorgronden. En waar ons de doorgronden tekortschiet... waar we hem niet kunnen doorgronden... daar is het nodig dat we ons vertrouwen... en onze verwachting stellen in wie hij is... en niet wat hij doet. Want dat wordt heel fragiel. Want dat begrijpen we niet altijd. Zoals de discipelen daar zitten. Hij had het ze uitgelegd, maar ze begrepen hem niet. Hij had het ze verteld... Maar ze begrepen hem niet. Hij had ook gezegd, hè, in drie dagen zal ik de tempel weer opbouwen. Maar ze hadden hem niet begrepen. Hij had gezegd, dit is de weg hoe ik zal gaan. Maar ze hadden het niet gepakt. Maar gelukkig overtreft hij elke verwachting. Want de teleurstelling van vrijdag wordt de overwinning op zondag. En na vrijdag komt altijd de zondag. Want vrijdag is niet het einde. Vrijdag is het middel om tot zondag te komen. Zonder vrijdag geen zondag. Zonder teleurstelling misschien wel geen overtreffing van je verwachting. Maar wacht eens even, als God zo werkt, dan zou het dus zo kunnen zijn dat jouw teleurstelling misschien wel Gods weg is naar een grotere overwinning. Jouw teleurstelling is Gods weg naar een grotere overwinning. Laat dat je bemoedigen vandaag. Als je nu op een plek van teleurstelling zit, dan weet je, dit is niet het einde. Dit is niet een doodlopende weg. Nee, dit is Gods weg naar een grotere overwinning. Want ik had het niet beseft, ik had het niet gedacht. En dit is ook wat we zien. Want Jezus wordt in Jeruzalem, wordt hij onthaald als koning van de Joden. Hij wordt als eh, als bevrijder van Israël, wordt hij onthaald. Maar hoe staat hij op? Als koning der koningen en als bevrijder van de wereld. Dus dat is een behoorlijke upgrade. Als het was gegaan zoals de mensen hadden verwacht, hadden wij hier een probleem. Hadden wij hier geen kerk gehouden met elkaar. Dank God voor verwachtingen die teleurgesteld worden omdat zijn weg hoger is als wij kunnen beseffen. Door de teleurstelling heen. Wat als die plaats van teleurstelling Gods weg naar een grotere overwinning is? Want wat ben ik dankbaar dat hij niet alleen als koning van de joden en als redder van Israël is gekomen, maar als koning der koningen en redder van de wereld. Hij upgrade zijn plan, Dit is het evangelie. God eh, overtreft de verwachtingen steeds weer. Zij verwachten redding van Israël. Maar Jezus zegt in Matthäus 28, mij is alle macht gegeven in de hemel en hier op aarde. Dus het is niet langer alleen Israël, nee, het is over de hele aarde. En het is niet alleen, oké, nu hebben we iemand hiervoor op aarde, maar iemand die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En daar is de samenwerking tussen hemel en aarde hersteld. Er is een nieuwe samenwerking tussen hemel en aarde. De samenwerking die er niet kon zijn, omdat er een gebrokenheid was gekomen... die hersteld werd door het kruis, door de weg die wij niet begrepen... waardoor wij teleurgesteld waren geraakt, maar die groter was dan wij konden beseffen. Dit is het evangelie. En dit is hoe God vandaag ook nog steeds in jouw leven werkt. En in mijn leven werkt. Want wat nou als de opleiding waarvoor je wordt afgewezen... ervoor zorgt dat je wel op je bestemming komt... En anders was je daar niet gekomen. Wat nou als die promotie die je niet hebt gekregen op je werk ervoor zorgt dat je op een betere positie gaat komen die beter is voor jou. Wat mensen misschien niet gelijk begrijpen, wat jij misschien niet gelijk begrijpt. Maar wat beter is voor jouw gezin, beter is voor jouw leven, beter is voor jouw omgeving. Wat nou als de afwijzing van die jongen of meid de grootste zegen van je leven is geweest. Omdat je anders nu niet zo gelukkig getrouwd naast iemand op de bank had gezeten. Of wat nou als de afwijzing die je misschien dit weekend of vorig weekend of afgelopen maand hebt gekregen, de grootste zegen is in je leven terwijl je het nu nog niet helemaal beseft, want nu ben je nog alleen. Maar over drie jaar zit jij wel naast iemand en anders zou je daar niet zitten over drie jaar. Durf je door de teleurstelling heen nu al te geloven dat God je verwachting gaat overtreffen? Jouw gestorven verwachting betekent niet dat Gods weg doodlopend was. Het laat alleen zien dat wij niet inzien hoe zijn weg gaat. Hij gaat door. Hij gaat het was doorheen. En wij vragen elkaar vaak, wat verwacht jij? Maar ik geloof dat het tijd is voor een nieuwe vraag. Weet je, aan het begin van een kamp dan vragen, wat, wat is je verwachting? Of aan een nieuw jaar dan vragen, wat is je verwachting? Maar misschien wordt het tijd dat we gaan vragen... In wie is jouw verwachting? We moeten, denk ik, even onze taal gaan herschikken, onze vragen gaan herschikken. Het gaat niet om wat we verwachten, het gaat om wie we verwachten en van wie we het gaan verwachten. Want die wie gaat je nooit teleurstellen. De weg naartoe gaat je misschien soms in verwarring brengen, maar de wie gaat je nooit teleurstellen. Ik wil vragen of de Bent of als je weer naar voren wil komen ondertussen. Want Jezus ging een andere weg. En zolang ze bleven kijken naar de wie, dan waren ze vol zekerheid gebleven. Maar hij ging een weg die door velen werd afgekeurd. Hij ging op een weg die verlaten was en onbegrepen was, maar de weg ging door. De weg die leidde naar het kruis en het kruis die leidde naar de dood en de dood die leidde naar het graf, maar de dood die leidde ook naar de overwinning. En de overwinning leidde naar de opstanding. Zonder vrijdag was er geen zondag. Zonder teleurstelling was er geen overtreffende trap van de verwachting die er was. En de opstanding die leidde naar eeuwig leven in zijn aanwezigheid en in zijn kracht. Wat verwacht werd als een reddingsactie voor een volk, werd de redding van de wereld. Dit is Jezus, de redder van de wereld. Wat verwacht werd als een missie met een zwaard, werd een missie door sterven... En waar verwachting gebroken was en Jezus onbegrepen, bracht hij boven verwachting, redding, liefde, leven en gerechtigheid. En ik geloof dat God ons vandaag oproept om onze verwachting te gaan leggen in wie hij is en niet in wat hij doet. Niet omdat wat hij doet niet goed is, maar omdat we het niet altijd zullen doorgronden. Prediker zegt het, we zullen het niet altijd doorgronden. Zoals die mensen die zo luid Hosanna stonden te roepen, maar een paar dagen later met een vuist de hem naar hem schreeuwden. En God heeft dit gegeven aan ons, dit woord gegeven aan ons, om daaruit te leren, om, om te leren om niet daar ook in de kruisigen fase te komen, maar om te leren zien in wie wij onze verwachting mogen stellen. In wie.